0: Está Valendo, minha gente! Que história é essa, porra? está no ar, mas eu quero quero dividir com vocês uma preocupação minha que está aqui dentro e que eu preciso botar para fora. Chama a minha plateia toda. Cadê meu povo? Cadê todo mundo aqui? Que alegria! As bolinhas chegaram! Gente, vocês já pensaram como é que vai ser o Natal de vocês? Eu sei que parece cedo falar disso, mas esse vírus maldito encurtou o nosso ano. Já estamos mais perto do Natal do que do Carnaval passado. Eu não vou nem falar do carnaval futuro pra não deprimir o povo, porque tinha gente já planejando a depilação definitiva cavada virilha antes, que não tem mais nem necessidade. Mas pensa, no Natal passado, tava todo mundo brigado. Nesse Natal, tá todo mundo unido. Eu sei que vai ter um tio que vai aparecer com um peru recheado de cloroquina, né? a tia-avó que vai dizer que peguei corona, mas me curei tomando chá de carqueja com raspa de abacate macho. Mas no fim das contas, vai estar tá todo mundo feliz de ter chegado até aqui. Só o corona pra fazer a gente comer panetone de fruta cristalizada e ficar grato, né? Vai estar todo mundo tão feliz no Natal que o pessoal até vai rir da piada do pavê. É pavê ou comer? Pô, essa é maravilhosa. Saudade disso, tio Haroldo. Você vai ir meia de Amigo Secreto vai se emocionar. Porra, era isso que eu tava precisando, cara. Você me conhece mesmo, vó. Quando a Simone cantar o primeiro acorde de então, é Natal. Eu vou chorar. É verdade, Simone. É Natal, cara. É Natal. A gente vai aprender a dar mais valor ao Natal Só vamos continuar odiando Quem coloca uva passa no arroz Que esse não tem perdão Porque o arroz estava lá na dele, quieto Pra que fazer isso, pra que mexer com o arroz Mas aqui, aqui é só amor Principalmente que o meu trio de convidados É um evento que devia entrar pro calendário nacional De cara, uma inspiração Pra qualquer humorista O mestre Tom Cavalcante é. Muito bom, muito bom Prazer depois, ela que sobreviveu ao BBB, que é a mais brava, mais barra pesada que essa sensacional graça Masafera Fera está aqui. Tudo bem. Yes! E para fechar, ele... O cara que tem tanta história com tanta gente incrível Que eu mesmo tô pensando Seriamente em pedir ele em casamento Só pra eu ter alguma com ele também Nelson Mota veio Muito bom E com o nosso trio formado em homenagem ao mestre do Tom Cavalcante A gente já volta em Váctilu Que história é Essa? Boa tarde, está de volta recebendo Tom Cavalcante, Grazi Massa Fé, e Nelsinho Mota. Muito que bem. Que programa bom hoje, gente. Recheado de gente boa. Todos ao meu redor. Minha plateia virtual presente. Minha mãe está ali também. Saudades de um abraço físico e não de cotovelos. Tom Cavalcante, do Ceará para o mundo, de São Paulo, para o Que História é Essa? a vida do, do comediante é viajar por esse país fazendo show para todo que canta, né?
1: Exatamente. Você, mais do que ninguém, sabe que a gente enfrenta esse dia-a-dia, -dia, o Nelsinho, o Grazi também, que são esperas, longas esperas, é, muito nervosismo, muito estresse. O aeroporto tem essa relação não é, com a vida da gente. O aeroporto, para mim, é puro estresse. Quando eu chego num aeroporto internacional ou qualquer outro, chego três horas antes para evitar... Esse, o tipo de infortúnio que é avião que foi cancelado o voo bagagem que perdeu passagem que não está valendo
0: então chego muito cedo em aeroporto mas mesmo com toda a prevençãozinha às vezes dá ruim e foi isso que aconteceu com você no, no bate-papo ali conta aí então é o seguinte eu tava vindo tava vindo
1: do Rio de Janeiro na ponte aérea Santos Dumont Congonhas Estava vindo do desfile do, do que o Roberto Carlos, meu amigo e irmão, foi homenageado pela Beija-Flor. Então, eu, Patrícia e bagagem. Chegamos no aeroporto Santos do Monte, despachamos a bagagem. Eu fiquei com a minha mala de mão ali com aquela tag, né, Tom Cavalcante, para identificar. Aquela não pagava nada, eu podia levar para dentro do avião e levei. Só que na, na entrada ali do gate, do portão, ali na espera. Ah, 15 minutos antes eu encontro quem? Tiririca Então, o que é que há, cara? Tudo bom? Fazia tempo que a gente não se via Porque o Tiririca, ele, ele, continua de, ele é deputado Mas ele continua com aquela mesma voz que ele faz Que é do palhaço né? E aí eu achei Porra, cara, tá, acho que está aí com um ano que a gente não se vê, né? E aí eu me empolguei, papo vai Eu soltei a mala ali no chão e papo vai E chamaram o voo Mostrei a identidade, embarquei Embarquei, o voo estava lotado. Sentei aqui na frente. Patrícia sentou lá atrás e de repente, e de repente, eu, eu olhei para Patrícia lá atrás e falei: Tá com a, a mala de mão ainda, tá, Patrícia? Ela disse: Não, tá com você. Uhum. Eu disse, Caramba, não tá comigo. Não aí tinha computador, tinha joia, tinha relógio Meu. da Patrícia, tinha tudo lá dentro. Eu disse, Meu Deus do céu, dinheiro. Eu digo, ah, meu Deus do céu. Aí eu fui levantar, a o e disse: o que é, Tom? Eu digo, eu, eu esqueci a mala, eu vou pegar. Eu disse: não, nós já vamos fechar a porta. Nós já vamos finalizar aqui tudo. Então você não pode sair. Eu digo: deixa eu dar um telefonema, que o avião ainda está no solo. Ela disse: tá, liga aí. Aí eu ligo para minha sogra, que ia embarcar num voo três horas depois, né, do Rio para São Paulo. Liguei para ela e falei: Suzana, eu esqueci a minha mala. Aí comecei a pensar, a gente começa a pensar muita coisa: ou eu esqueci a mala lá na, na entrada ou eu fui roubado, porque eu estava conversando com o Tiririca e tinha dois caras muito estranhos atrás de mim. acho que eles levaram a minha, a minha mala. Não era o Tiririca mesmo, não? Porque às vezes Perdido. a gente acha
0: que o cara é estranho.
1: Também, essa coisa de deputado, então ninguém nunca sabe, né? Aí eu disse... É, aí eu disse... Eu disse Suzana, eu deixei a mala, vai no Achados e Perdidos... E nesse inteirinho aí, eu nervoso, aquele bloco de gente que estava sentada ali ao meu lado, passou a conhecer né, aquela minha agitação, meu movimento. Tinha uma senhorinha do lado, né? disse, meu filho, reze passão longuinho. Reze passão longuinho que ele vai achar a sua mala. Eu digo, obrigado, vovó. Obrigado. Aí o avião seguiu o voo Mas aquela chateação, aquela preocupação E a veinha do lado assim De 10 em 10 minutos, ela disse assim Tá rezando? Eu disse, tô minha senhora Tô rezando pra um Longuinho Carinado, E aí o avião pousou em São Paulo O avião pousou em São Paulo Aquela outra senhora que tava aqui na, no, no lado oposto, também tava sabendo Da história, junto com a filha O avião pousou, eu liguei imediatamente Pra Suzana, não consegui falar com a minha sogra Aí fomos pegar as malas Fomos pegar as malas chateadíssimo e tal. De repente, veio uma menina gritando lá dentro do banheiro, gritando e dizendo a ladra está no banheiro, com a sua mala escrito Tom Cavalcante. Está no banheiro a ladra. Aí eu já chamei a segurança, já, já o pessoal da segurança que a menina invadiu o banheiro, já vem trazendo a moça presa, a, a, segurando aqui no, nos braços dela, ela gritando, me solta, porra, me solta! Pai, o que é isso, pai? O que é isso, pai? Comigo era minha filha, Ué? minha filha, ó a loucura. Como que estava assim? desembarcando de BH naquele instante com uma mala que era uma mala, que... duas bolsas que eu tenho repetida com a mesma tela. Meu Deus! Cavalcante.
0: A, a senhora então, entrou assim, no, prendi... no banheiro, viu tua filha que vinha de outro voo com uma mala igual e a senhora denunciou.
1: Coincidentemente, cara, que loucura! E aí a menina vem presa, o pai manda ele me soltar <risos> e eu dizia para a segurança, ela é minha filha. Mas naquela agitação, a mulher não estava entendendo a minha filha, tava achando que eu estava falando era com ela. E, e apertando a Ivete, minha filha, apertando o braço dela, eu digo, não, senhora, calma, ela é minha filha. ela tá... Você está vindo de onde, minha filha? Eu estou vindo de Belo Horizonte. Aí, O que está acontecendo? Eu digo, a minha mala é igual. Eu explicar, a minha mala, senhora, é igual a essa daí, a outra, eu tenho duas. Então, assim, foi o dia que eu perdi... Um dia que eu prendi a minha filha no aeroporto de Congonha. Né? E aí eu tô... eu tô saindo do aeroporto que eu vejo, a véia, e assim, você, você já pegou a mala, né? Agora você tem que. Agradecer a São longuinho. Aliás, tá eu ridículo, dando três pulinhos, o povo tudo olhando e eu pulando assim. Achei Mas tu não isso? achou Achei sua mala? Não achou isso? a mala. A mala ficou perdida lá do Sim, Rio? Sim, deixa eu. Aí, aí a Suzana me liga e diz que achou a mala
0: lá no Rio. É isso. Olha seu longuinho é isso. aí! Achei, seu longuinho. <risos> que coisa mais maluca. louco, cara. Que, que doideira isso. A sua filha, curios, curiosamente... Que loucura. Bom, no fim das contas, a sua mala reencontrou a fé, Até a filha a reencontrou. Graças a Deus. Eu acho que Graças o pior não é encontrar sem querer a filha. É encontrar... Um outro tipo de ser vivo, né, Grazi? Me fala, boa, quantos anos você tinha?
2: Eu acho que eu tinha nove, acho que
0: nove anos. Nove anos. Ah, e aí, tu era, tu era, tu era garota de, família... de, 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 do interior?
2: De interior. A minha família é católica. Né? Então eu nasci, é, fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo. Aí... Minha tia falava assim: quando chega a quaresma, você não pode pular carnaval. Você tem que ficar quietinho, não pode dançar, não pode. Então, a gente foi criada assim. Ela também dizia que quando a gente tinha sonho, é, para não ter pesadelo na quaresma, você pegava cuspe e desenhava o pior monstro da sua vida ali na sua cabeceira da cama, que você não sonhava com ele.
0: Eu achei lúdica, então eu essa é uma católica lúdica, ela. Eu, é, porque é,
2: eu acredito Tá má
0: pra, 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 pra realizadora de coisa, porque tu pega o cuspo e passa na parede, desenha o um monstro e tu dá três voltinhas.
2: <risos> não, vende de tudo. Aí ela falava isso toda quaresma, eu seguia ela, cheguei à minha idade avançada de nove anos, eu falei assim, ah, tia, isso é mentira, e comecei, sambar na frente dela, rebolar, descer até o chão eu falei, isso não existe, isso não existe mas fiquei com aquilo na cabeça com 12 anos, um tempo depois, eu ainda tinha, eu ainda pensava sobre isso, tô eu na casa de uma prima vendo sessão da tarde né aquele momento, e eu senti uma, um negócio estranho assim, fui no banheiro aí eu fui rir, falei Ana, ah, eu fiz cocô na calça, não era quando eu olho tinha um negócio
0: assim que isso?
2: da hora. Ai, que vergonha! <risos> e aí, eu saí correndo com aquilo pendurado.
0: O que, que era aquilo, hein? Pelada.
2: Corria. E a, minha, a casa da minha avó e da minha tia é, e da minha mãe é no mesmo quintal. Ah. Só que tinha uma descida. Então, eu saí correndo pelada e eu gritava nasceu o rabinho, mãe, nasceu o rabinho, nasceu o rabinho, vai nascer chebre, então eu desci correndo, gritando, e fiz um escândalo, minhas primas, meu irmão, todo mundo veio ver o que que era, o que que tava acontecendo, que você tinha nascido rabinho, quando eu chego em casa, minha mãe me olha, e me assustou mais ainda, eu achei que eu já tava virando capeta, eu falei assim, me dá um espelho, que eu preciso ver, ela me levou ao banheiro e puxou, era uma lombriga,
0: meu Deus do céu,
1: <risos>
2: Ai, que história nojenta Meu Mas isso, Deus! gente Eu virei eu virei chacota da família inteira Até hoje
0: E bom, e hoje potencializando pra todo o Brasil A lubringuenta
2: e... <risos> Criança do interior Se não teve berne e lombriga Não é criança do interior
0: Mas essa lombriga, eu tô achando ela poderosíssima Ela desceu Sim. ali ficou... e ela não queria não. ir embora Em Grazi? Ela se segurou não legal, iria, ela mas... falou, peraí, me deixa aqui! Me firma!
2: A pior parte foi pra matar ela.
0: Não, eu achei que tinha, tinha criado até hoje, ela tava aí, eu achei que você ia mostrar pra gente, <risos> criou no aquário. Matou ela como?
2: Com inchada!
0: Meu Deus, mas não era uma não briga, ah, isso é uma anaconda, é uma cascavel que saiu de você. <risos> É. Mas peraí, por que enxada? Era tipo Mandinga ou porque ela era tão comprida, tão fina? Não,
2: porque ela era muito grande e brava.
0: Como, pera 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 aí, como, como é que brava? Ela latia?
2: Mas sabe por quê? Deixa Aí deixa voltando, eu acho, eu, eu com três anos de idade, ah. eu, eu vi um ratinho passando e eu mordi a cabeça dele.
0: Peraí, <risos> meu Deus, essa história <risos> tá tomando rumos. Você viu um ratinho passando. Eu acho pra... que veio daí! Você acha que veio daí? É, e por acaso eu peguei é. leptospirose e fiquei em coma há três anos. É lógico que vem daí. Como é que você pegou, mordeu a cabeça do rato? Você, tipo, arrancou a cabeça do rato?
2: A minha, tia, a minha tia tava lavando roupa e passou um ratinho, assim, eu vi, não sei, eu tenho vaga lembrança, aí eu arranquei a cabeça do rato, fiquei com ele na mão, a minha mãe que tirou da minha mão e, e desde então eu comecei a ter muita dor, cólica, essas coisas aqui, <risos> depois que ela saiu, Engraçado. tava agora, eu melhorei.
0: <risos> que doideira isso, né? Quando a gente perde uma lombriga, a que gente, gente vezes, melhora. É. Né? <risos> Ô Tom, tu conhece lombriga assim lá no Ceará, não?
1: Toda criança que se preza no Ceará tem que ter lombriga, tem que ter piolho, porque faz parte, a gente vive dentro daquelas lagoas, enfim. E aí você tem uma técnica, que você coloca leite para lombriga, entendeu? Como é que é isso? Você, você engana a lombriga, você põe um pires com leite, e aí ela vem e bebe e volta. Tem não, não é mentira, você tá mentindo, lombriga, não é possível isso. Não. Tu não. bota um
0: pires com leite, você... fica de cócoras e espera a lombriga... É. Não, não é possível, vocês estão sacaneando, vocês combinaram. É, aí tem um dia, tem um dia que você engana a lombriga, você fala pra ela, ó oh, o leite! Aí ela vem e você tira o píris, <risos> aí você
1: pega
0: ela. <risos> Ô Grazi, eu tô sacaneando a tua lombriga aqui, mas minha mãe acabou de me dizer que tem um recado pra dar. Cadê? Bota minha mãe no telão aqui. Minha mãe falou que já passou por isso. Isabela, passou <risos> mesmo?
2: Passei, você vê? Morando na cidade. Nunca nem fiquei no interior.
0: Mas como é que foi isso? Você tinha quantos anos?
2: Eu acho que eu tinha uns oito anos, alguma coisa assim. E, de repente, eu estava no banheiro e achei muito esquisito. Comecei a berrar a minha mãe, porque eu achei que estava saindo um monte de macarrão de dentro de mim. Na verdade, <risos> foi um grande. Gente, <risos> é, idade, é nessa idade que elas, mãe, que elas saem.
0: É. E aí, o macarrão tava saindo, e aí você chamou sua mãe e sua mãe veio.
2: Ô, mamãe veio, não, apenas veio e obviamente caiu na risada e tirou a, 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 a lubriga, né? Me explicou o que era, porque eu não entendi absolutamente nada. É, o nada. espaguete? Eu, depois liga para a família inteira para contar do espaguete.
0: <risos> Ela ainda cagou o um espaguete para a família toda. Tá vendo, Graça? Não é só com você que isso acontece. Obrigado, mãe, por essa informação que talvez eu não esqueça jamais.
2: Mas, ó, um detalhe, a da sua, a da sua mãe saiu com as amigas tudo junto. Não era uma
0: só, não. A sua não, a Bom... sua era solitária mesmo. A da minha mãe era aglomeração.
2: <risos> <risos> Deus.
0: Que loucura é isso, as pessoas estão muito... Ô, Nelsinho, você vê que tu achou que, que podia passar por mal um bocado, mas uma lombriga tu não esteve invadindo a tua casa, não?
3: Não, ainda bem que tava saindo. Podia estar entrando, né? É verdade. Mas quem que entrou na tua casa, Nelsinho? Rio de Janeiro, 1988. Tô trabalhando em casa de noite ali. Aí eu vi um vídeo, primo, primo, aqui, aqui, primo. Sei que... Viram que é essa. De repente entrou no escritóriozinho que eu estava trabalhando, então, três bandidos, o cara com fuzil, então. e a empregada coitada atrás, que tinha aberto a porta, os caras estavam rapando o prédio inteiro. Oh, era um prédiozinho de quatro andares na praia de Ipanema, então deram uma carteirada na entrada, por isso, o porteiro abriu, eles saíram assaltando os seis apartamentos que tinha ali. E aí. O cara, eu vi aquele susto assim, o cara com a metralhadora apontada para mim, me deu uma olhada assim e falou, estou te conhecendo, Sim. tu é artista. Eu falei, é, mais ou menos, tal coisa. Cadê o branco? Eu falei, o branco, do um artista, o cara associou logo. A... Não, não, o branco não temos, não usamos. Mas tinha uma, uma bagana num cinzeiro ali. O cara olhou ali, eu falei, mas do verde temos. <risos> aí dei dei para ele, aí o cara enrolou logo um tronco assim, começou a fumar, adorou o cheiro, passou para os primos. Até me ofereceu e eu declinei. Né, pela, <risos> pela, Será pela que ele não reconheceu o próprio produto? De
0: repente, isso aqui é de fabricação caseira, isso aqui quem fez foi meu tio pode Leonor. Ter
3: sido. Pode ter sido. Aí já mudou tudo. Aí o cara já ficou simpático, já botou a arma em cima da mesa. Vamos para o quarto. No quarto, cadê os dólares? Tinha uns 110 dólares ali na mesa. O cara pegou, já meio cabreiro. Tinha uns 12 cruzeiros também ali em cima. E a joia? E o cofre? Não tinha joia, não tinha cofre, não tinha nada. Comecei a ficar com medo. Vamos, vamos para a sala. Agora fomos lá na sala, olhei. Também não tinha nada. Tinha só discos, CDs... Mas tinha, ali por acaso, tinha acabado de comprar um Walkman, e o cara, o cara falou: cadê o laser? O laser, que é que é é como laser era chamado. É isso, o laser, nessa época, 88, eram os discões assim, que ah, tinha o precursor do CD. É o disque era, laser. Era um le... laser, o cara, cadê o laser? E tinha lá o Walkman, e eu falei, ah, tá aqui, como é um prazer e tudo, aí comecei a pegar selecionar os discos, daí vinha Maria Callas é, Vitória, não, isso é música clássica sei dizer que... Tinha mas, mais... gente, esse, esse assaltante é entendidíssimo
0: Regina. não, eu acho muito lírico, é.
3: Maria Callas eu gosto mais da é. fase dela anterior essa fase eu acho muito comercial <risos> isso aqui isso é fake, isso é e tá coisa aqui, Elis Regina foi dando Clara Nunes e tal e o cara chegou no final e falou assim não tem Phil Collins, não? Ah, também gostam muito, mas estamos em falta. Aí o cara. Esse olha, assaltante. Maravilhoso ele. Ele quer é Phil Collins. Era... Ele,
0: pô, fumou uma é maconha, Phil deu uma Collins. liberada, largou a arma. Armas não, diga não às armas.
3: Cadê teu carro? O carro tá lá na garagem com a chave na ignição, pode pegar. Daí o cara, não vou, não sou ladrão de carro, não. Eu não falei nada. Eu não sou ladrão, porque tem uma hierarquia. Ah, ladrão não sabia de casa, não. É, a ah, ladrão de casa é superior, Loja. porque ladrão de casa corre mais riscos, faz assaltos grandes, mais produtivos, ladrão de é casa é, é pé de, de chinela, é vagabunda, o cara tinha um maior desprezo, então, e saiu, ó, quanto uma hora aí, vocês saem, daí trancou todo mundo na casa do porteiro, que era junto com a garagem, e falou aqui, okay, ó, então... Conta uma hora, assim, vocês saem daqui e eu vou devolver teu carro. eu então, não estou ladrão de carro. Passou uma hora. Estou preocupado. Prim, prim, alô, 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 alô. Era a polícia rodoviária. Tem um escorte cinza aqui, assim, assim. É meu mesmo. Daí, o cara fala, o carro, os caras deixaram o carro com a chave na ignição, com o tanque cheio, com o é. rádio. Um calor, por Honestidade tudo. de ladrão. minha irmã, quando pede meu carro emprestado, vou começar a emprestar para ladrão agora. É, entrega é com tanque cheio. No <risos> dia seguinte, fui pegar meu carro, que estava lá, perto de Belfort Roxo, que eles tinham deixado o carro ali. Na delegacia, aí começou. Ah, mas isso tem que fazer uma retificação na hum, é. placa, o acrédito do carro para facilitar as investigações. Começou aquele papo. Eu falei, eu não vou pagar, eu não saio daqui, é demais isso. Não aguento. É o segundo assalto, é... né? Segundo assalto. De... Pago por mim, por pessoas pagas por nós. né <risos> Aí chegou no fim da... Eu venci pelo cansaço. E os caras... O cara fala, Poxa, esse cara não vai dar para tirar, né? Aí me liberaram finalmente. Aí quando... Eu saí com o carro ali, passei porta da delegacia, tinha um cana mascando um palito, assim. Eu falei, eu prefiro o ladrão, eu prefiro o ladrão. <risos> e fui embora.
0: <risos> Pegou o carro de volta, o carro que foi lavado... Passaram aspirador por dentro. Eu fico imaginando o bandido e indo embora de carro. O pessoal ia acender o cigarro. Ele não acende cigarro dentro do carro, que a gente vai devolver pro seu Nelson. E, pelo amor de Deus, a gente não é ladrão de carro. A gente é ladrão de casa, a gente devolve o carro bem. Troca o óleo.
3: Calibra esse pneu de seu Agora, Nelson. Tem um final não feliz. Porque uns dois meses depois, eu falei, eu vou levar, quando esse cara for preso, eu vou mandar um CD do Phil Collins pra ele, de qualquer jeito. <risos> Aí eu Dois meses depois, eu abri o jornal, vi que o cara se chamava Daniel, e tinha assalto, feito vários assaltos na Zona Sul e tinha sido morto pela polícia. Olha, eita, mas isso é o que ele quer que você pense. Ele é ladrão de
0: casa, ele é mais inteligente que a gente, ele falsificou a própria morte. Ele está no Caribe nesse momento. É ele. Com ele. <risos> Dos te... do... Da branca, da verde, da preta, da marrom, de tudo que for <risos> Você sabe que nessa coisa da polícia vir em cima eu, tava... eu tinha acabado de vir morar no Rio E eu tinha 19 anos, assim, eu tava no meu carro ali no túnel Rebouças E falando no celular, ou seja, estava errado A polícia... Aí veio o cara de moto atrás de mim, deu aquela buzinada E aí encosta, encosta, eu saí do Rebouças E tava errado mesmo, não pode falar no telefone é, enfim, aí estacionei entre um túnel e outro do Rebouças, tem aquele recuo, aí eu parei e veio o cara, o senhor sabe que o senhor estava tá no telefone não pode falar no telefone, eu falei, o senhor tem razão tá certo, é isso mesmo, eu vou ter que multar o senhor, eu falei, tudo bem, pode multar, o senhor tem certeza que quer receber a multa? Eu falei, quero receber a multa pode multar, eu vou falar com o meu amigo ali, aí ele saiu, voltou e falou, olha, meu amigo disse que não há algo que ser feito ele vai ter que multar o senhor, eu falei então você pode me multar, porque eu estava errado o senhor tem que me dar uma multa. Ele, olha que essa multa vai chegar. Eu falei, pode mandar. Ele, pera um minuto, vou falar com o meu amigo. Foi lá, voltou e falou, oh, Meu amigo disse que não vai ter jeito, vai multar. Eu falei, então você multe, por favor, que agora eu já tô até atrasado. Se você puder me multar gostoso mesmo... Aí ele falou, eu vou lhe multar, o senhor vai receber uma multa. Eu falei, eu já entendi que o senhor vai me multar e que eu vou receber a multa. Ele falou, eu vou falar com o meu amigo. Eu falei, vai falar o quê? Ele vai dizer que tem que multar o senhor. Eu não estava entendendo o que ele estava querendo que eu desse um dinheiro para ele. E eu tava achando que eu tava num feitiço do tempo. Ele foi quatro, cinco vezes até o amigo e falou assim, ó, ele disse que vai multar. Eu falei, mas meu Deus, que loucura, eu já eu sei, ele vai multar, o senhor falou com ele. E aí o cara voltou e falou assim, toma aqui o documento, vai, 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 vai embora, vai embora. Eu, eu só fui entender assim que eu tava assim, eu falei, ah, o rapaz não queria me multar. Ele só queria o dinheirinho dele. E eu de otário, ainda bem não entendi nada, fui-me embora e não falei mais no celular, até porque hoje em dia ninguém mais fala em celular. Que coisa maravilhosa, você vê? São as histórias desse meu povo brasileiro. E no próximo bloco, a gente vai ouvir as histórias da nossa plateia. Inclusive, eu tenho uma convidada especialíssima, Carol Zócoli, minha amiga comediante incrível lá de São Paulo, que está no Canadá. Ela está no Canadá e vai falar diretamente com a gente para contar a história de assalto também. Mas a história dela foi um pouco diferente. Não sai daí que a gente já volta. Que história é essa, porchat? Está de volta e hoje recebendo Tom Cavalcante, Grazi Massafera e Nelson Mota. Olha todo mundo aqui reunido. A minha plateia é tão sensacional que eles, eles fazem até cenário. Olha que cenário mais lindo aquele do lado do Nelson ali, ó. Que história é essa, porchat? Com luzinhas... Piscando, isso é maravilhoso, muito bom, muito bom. Mas, além dos meus convidados, eu tenho uma outra convidada hoje. Carol Zócoli, minha amiga comediante de São Paulo, que nesse momento está no Canadá. Carol, seja bem-vinda ao Que História É Essa? Tudo bem com você? Tudo ótimo, Porchat, e você? Maravilha. da onde do Canadá que você está falando? Eu estou em Toronto. Toronto, sim, sim. Aí é verão, né? Agora está verão. Ô, Carol, a gente teve assalto na história do Nelson e teve assalto na tua vida também. Afinal de contas, somos brasileiros e a gente sempre passou por uma dessa, né?
4: É, infelizmente, eu, eu quando eu tinha mais ou menos assim, 10 para 11 anos de idade, eu enfrentei um ladrão que tentou entrar na minha casa. Como
0: é que é isso? Fala aí. É, eu
4: tinha para 10, 10, eu tava sozinha em casa, né? Porque meus pais tinham saído e não tinham me levado. Porque eu sou de Mato Grosso e as crianças de Mato Grosso são criadas assim, né? Tipo, solta, é selvagem, é solto no pasto, entendeu? Mas enfim, eu tava lá sozinha em casa, né? E aí escutei um barulho. Fui pra janela e vi que um cara tinha pulado no, no quintal de casa. E era aquela... A minha casa era tipo aquelas casas que tem um puxadinho, né? Então a casa principal onde eu tava, o quintalzinho onde o cara tava e o outro quarto. Aí eu vi o cara e me escondi, né? Me escondi e pensei, eu vou enfrentar o cara. Entendeu? E aí eu pensei, falei bom, se eu ficar parecida com meu pai, eu acho que eu vou colocar um medo no cara. Então eu fui, abri o armário do meu pai, peguei um chapéu do meu pai e coloquei, peguei um cigarro do meu pai e coloquei na boca Mentira. E, e peguei uma carabina. Porque lá em casa tinha muita arma, sabe? Mas por causa da profissão do meu pai, que meu pai ele trabalhava como Estelionatário. Oh, e coisa boa. Que
0: legal. Que pessoa... Eu, aliás, amo seu pai, pessoa, pessoa maravilhosa. É um beijo pra ele. Lembrando que aqui o programa respeita muito os estelionatários. Por favor, a gente quer paz com eles. Ah. Não, é, é
4: verdade. É melhor, é melhor. Então, é, eu peguei fui, e fui. E assim, né, poxa, eu tenho 1,49m hoje. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha 1,25. Eu era do tamanho da carabina. Enfim, eu já escalei aquela carabina, fui arrastando ela até a janela, eu consegui colocar ela lá, pá! Não conseguia nem segurar a carabina, eu tinha que escurar que perigo, mesmo na janela, né? E aí, o, o cara, ele não tava olhando pra mim, ele não tava olhando na minha direção porque ele tava ocupado tentando abrir a porta pra entrar na casa. E aí, eu atirei, pá! Nele? É, eu atirei pra cima, pra chamar a atenção dele, eu não atirei nele, né? Eu não queria passar a tarde enterrando um cadáver, eu queria só assustar ele. <risos> Eu atirei. Só que eu sei se você já atirou na sua vida. Quando você atira a arma, dá um rebote. E aquilo era uma carabina. Eu tinha 1,25. Então quando a arma deu o um coice, eu caí pra trás. Eu fui, tu deu
0: aquela. Tu deu uma Daiane. Tu atirou e já fez o epa". Já armou aqui, ó. Que isso? E já voltou aqui. Ganhei
4: o bronze. Ganhei o bronze ali. <risos> 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 Exatamente. E aí eu fiquei desesperada, que eu queria... Meu, esse cara pode entrar na casa, pode ser que ele esteja armado também. E eu tô, Então eu preciso agora, mais do que nunca, me, me, me salvar aqui. E aí eu levantei, catei o chapéu de volta, esqueci o cigarro, catei a arma de volta, voltei para a janela. Porque eu voltei para a janela ele tava olhando assim para mim com um olho arregalado.
0: <risos> Lógico! E aí
4: ele falou assim, ó. O que, que você tá fazendo, menininha? Quando ele falou assim, menininha, eu fiquei puta.
0: O menininha te pecalou Talvez. fundo.
4: Pegou, pegou. Que é a coisa do baixinho, né? né? Então eu fiz aquilo né, que o baixinho quer fazer. Quando o alto fala assim com ele. né, Eu é, mantive ele refém, com a carabina apontada pra ele, por mais ou menos uma hora. <risos> Mas aí, poxa...
0: Mas você falava o quê pra ele? Também, Pare, mano. não se mexa. Eu... Não.
4: Não, silêncio, silêncio. Você tem que ser silêncio. É, é <risos> sério ali, é refém, é uma relação, né? Mas, quando deu uma meia hora ali, que eu tava ali com ele, eu percebi que tava meio monótono, que eu precisava fazer alguma coisa.
3: É verdade.
4: Eu pensei, vou cantar. Vou cantar. E aí, na época, era anos 90... <risos> eu...
0: Por que passou na sua cabeça eu acho que eu consigo entreter ele? Por que que... <risos> <risos> Por que, que você queria que ter o um ladrão? Eu, mas tem porque tava muito chato,
4: tava muito silêncio o tempo todo. É meia tava hora, né? Clima, tava um climão, entendeu? Eu queria quebrar o clima, eu acho. Mas, e aí eu pensei, falei, tá. Aí tinha aquela música, né? The Tecnotronic, né? nos 90, era aquela coisa, Tecnotronic, que eu gostava. Falei, ah, vou cantar Pump Up The Jam. Mas eu nem falava inglês na época, nem nada. Então eu só fiz o la né? Então eu fazia la 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 Lá, 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 lá E eu cantei a música inteira umas três vezes seguidas assim, ó, para, tipo. Bom, aí depois que eu cantei a terceira vez em seguida Eu percebi que não tava tendo um efeito, um efeito ali que eu gostaria que tivesse E eu pensei, bom, tem uma hora que a gente precisa liberar, né? A gente precisa finalizar e, e, e liberar E aí eu liberei e deixei ele embora você liberou... meus pais iam chegar Como e eu é que você morro...
0: liberou, Carol? Tu Desde fez um...
4: Pé...
0: Pode ir, sai, acabou o show, tu deu um tiro pro alto. Como é, que, como é que ele entendeu que acabou?
4: Eu falei assim, ó. Agora, eu vou entrar pra dentro de casa e você vai embora pra onde quer que você queira ir. E aí eu entrei pra dentro de casa e ele foi embora.
0: <risos> que coisa louca. Guardou a carabira. Chegou a contar pros seus pais quando eles voltaram pra casa ou não precisou?
4: Cara, eu nunca contei para meus pais essa, Eles vão saber agora, porque é, eu
0: fiquei com medo de contar essa, porque realmente eu peguei a carabina. É, realmente, maravilhoso. Carol, sensacional. Valeu, Carol, obrigado, viu? Fica bem aí no Canadá.
4: Obrigada, por chá.
0: Sensacional. Mas tem mais história de criança no programa. Criança pronta, das mais confusões diversas. Não é só de lombriga que vive uma criança. Às vezes ela bota pra fora outro tipo de coisa também. É o caso do Victor. Victor, de onde você fala, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui. Oi, Fábio, tudo bom? Eu sou de São Paulo mesmo. Muito bem, Victor. Você, na infância, quando a gente é criança, né, Victor? A gente gosta de, de se divertir a valer, né? Sim. Ô, Victor, você tava em casa, tinha
5: comido legal, né? Tava tranquilo, né? Tava tudo bem. Uma dieta balanceada, tomando meu leite condensado. Minha mãe brigando comigo, né? Porque eu tava tomando a lata inteira de leite condensado. Aí, tudo bem. Nada diferente, né? Deu aquela dorzinha de barriga. Começou a dar aquela, aquela apertadinha, né? <risos> Mas até aí, ignorei. Né, criança? Fui no é banheiro. uma
0: lata de condensado inteira pra dentro... É normal. Ela, ela
5: mexe a gente. Ela mexe no nosso profundo. É normal, é algo para limpar o intestino, é até saudável, é bom, né? eu até recomendo. Só que criança, isso né, tem um ouvido bom também. E eu já escutei no muro minha vizinha me convidando para jantar fora com eles, né? Eles também tinham uma criança com eles, então estavam me chamando para ir junto. Até aí eu estava no banheiro. Criança, já levantei meu short, já levantei a cuequinha e pum, para a sala pra pedir pra minha mãe deixar eu ir. Então o, é, porque, o leite condensado continuou
0: fermentando aqui dentro, ele
5: não chegou a sair, a verdade é essa, né? Na verdade, a gente deu aquela famosa travada. Sai bem. Aquela travadinha necessária. Travei, minha mãe deu aquela bronca falando que era pra ir pro banheiro e tudo mais, mas criança teimosa, não, tô ótimo, vamos, bora, bora, eu quero ir, bora. E fui. <risos> e fui. Nesse restaurante ele tinha um escorrega, um escorregador daqueles grandes, de tubo. Ah, que é tipo todo um fechado. de tubo, assim. Lindo, maravilhoso, um ouro para criança, né? Obviamente, a gente já foi direto pro escorregador, nem quis saber de comer, nada. E a primeira vez, né, tinha uma fila considerável <risos> de crianças para subir. E estava eu na fila e a minha barriga começou a dar aquela apertadinha. Mas quando a gente está concentrado... Nada vai abalar a gente, a gente não vai rir, a gente não vai espirrar, a gente não vai tossir, mas a gente vai sentar para escorregar. A gente vai...
0: <risos> mas a barriga não sabe a diferença do que é um escorregador e um vaso sanitário,
5: porque na barriga é assim, sentou, opa, pô, vamos começar. É, escorreguei, beleza, a primeira volta foi incrível, criança, já fui pra fila novamente, só que aí, meu intestino tava, poxa, Victor escorrega é pedir demais
0: né? eu te deixei uma vez o intestino tava tentando <risos> negociar com você ele falou uma vez tudo bem, legal me resolve rapidinho isso depois tu volta pro outro escorrega
5: uma criança não sabe a coisa da arte do diálogo né vida aí eu sentei e eu senti, eu graças a Deus nunca tive essa experiência mas eu acho que seria exatamente assim se um dia eu precisasse de um airbag e fez um fez eu dei uma leve subidinha <risos> ah, e aí? Então eu escorreguei Você escorregou? Óbvio, eu chegaria muito mais rápido lá embaixo <risos> Se eu escorregasse E era de tubo, não era nem a céu aberto Meu Deus Não Foi as três voltas mais longas <risos> da minha vida Meu Deus, eu nem <risos> tecido Mas aí, peraí Aí você ia escorregando
0: eu, eu vou ter que é, acabar indo para detalhes um pouco mais sólidos. Mas depois da lombriga, minha gente, a gente pode ir para todo canto. É, é, aquilo ali não chegou a, a sair da onde estava guardadinho?
5: Ó, oh, eu não vou falar que eu fiquei sujo, porque seria pouco. Eu fiquei muito sujo. É, muito sujo. Aquilo saiu por todas as frestinhas possíveis. Todos os buraquinhos possíveis. É como coar café. Eu saí correndo para o banheiro. Quando eu saí, eu não olhei para trás para ver as consequências daquilo. E fui diretamente para o banheiro. E esse tipo de história, ele tende a piorar, né? O banheiro, lógico, não tinha papel. O banheiro não tinha nada que eu pudesse. Meu Deus, eu vou me limpar com isso. eu pensei, eu vou me limpar com a cueca. Já tá suja mesmo? Por que não? Me limpei com a cueca, né? Limpei Mas pensei, se eu jogar minha cuequinha fora agora, minha mãe vai brigar comigo. Não, não. Não guarda essa cueca não, Victor. Eu te dou outra, pelo amor de Deus.
0: Né, criança?
5: Pensei, limpei, ok. Não limpou, né? Eu vesti de novo a cueca. Meu Deus, Victor! Por que, senhor? Por quê? Por que? Eu também queria saber. Vixe a cueca que saiu do banheiro assim tentando não chamar atenção porque até então, né? Isso poderia ter passado despercebido. Ah, com toda certeza. Eu abri assim o banheiro. O restaurante ele parecia o Titanic afundando. Por quê? As mães, os pais, desesperados, pegando as crianças sujas que saíam daquele. escorregador. <risos> Porque as crianças continuam a aparecer que elas estavam descendo no
0: água do esgoto. A imagem que me veio agora é o água como um grande intestino grosso. E as crianças como bolotinhas sendo
5: expelidas por ali, tadinho. Bom, fui para o restaurante de carro. Obviamente, nunca iriam me colocar no carro novamente. Vai piorando, né? Claro. Fui voltando para casa a pé com eles, assim, num estado deplorável, assim, meu deplorável, ainda bem que eu cheguei em casa e mãe é mãe, né, mãe não adianta, mãe, olhou bem pro meu rosto e falou, eu avisei que isso ia acontecer. <risos> que coisa maluca, você vê, criança faz
0: dessas, criança pode fazer num água pode fazer alguém de refém. Enfim, será que esses nossos convidados aqui fizeram alguma coisa na infância? A gente vai descobrir no próximo bloco, onde ele, quando eles vão responder as perguntas do programa. Não sai daí que a gente já é Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo Tom Cavalcante, Nelson Motta e Grazi Massafera. Muito bem. Chegou uh! o momento das perguntas. Quero saber de vocês... Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, Tom? Cara, primeira lembrança
1: que eu tenho da minha vida: sou eu no, ao pé do filtro pedindo água ao papai com três anos, dizendo, água, água. E ele, naquela psicologia fina da época, dizia, só falo, só dou água se você disser água. Porra. Sacanagem, né?
3: Sacanagem. Eu
1: fiquei ali horas naquele aga.
3: Nelson aga. Mota. A minha primeira lembrança, eu devia ter bebê menos de um, um ano, talvez, era que na madrugada a babá vinha com uma mamadeira de chocolate, assim. Eu jamais esqueci isso, porque eu sou louco por chocolate. ah Boa. Nossa, mas uma lembrança super... De quando você era bem
0: novinho, mas um ano... É. É de paladar, uma lembrança é. de paladar, Total. principalmente. Grazi, lembra a sua?
2: Lembro, a primeira lembrança que eu tenho é uma sensação. Minha mãe trabalhava na Boia Fria e ela tinha que ir muito de madrugada para pegar o caminhão. E eu me lembro que a cama era bem quentinha, ela me pegava no colo, eu sentia a respiração dela me levar, subia três esquinas para ir para a casa da minha tia para me entregar para minha tia, para poder pegar o caminhão. Então, eu, eu, eu lembro dela ofegando e lembro dela me passando para minha tia. Tinha uma arame farpado embaixo, assim, quando ela me entregava. Eu morria de medo de cair ali. <risos> e eu me lembro muito dessa sensação. Eu era muito pequenininha, mas eu tinha medo. Eu
0: achei que a sensação era, a sensação, era a sensação bonitinha do calor, do abraço da mãe. Não, era a sensação de poder morrer pelo um arame farpado.
2: Mas também era frio quando
0: ela estava a cama, era muito frio, sim,
2: sim. No interior
0: do Paraná. E aí, quando você voltar, Nelcinho, você quer voltar como, hein? Olha,
3: o Vinícius de Moraes respondeu essa pergunta uma vez, dizendo assim, queria voltar igualzinho, só que um pouquinho mais alto e com um pinto um pouquinho maior. Essa foi a do Vinícius. Eu queria voltar como meu pai, que foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida, e depois ainda ia ter a chance de ter um filho como eu.
0: <risos> Grazi, se você pudesse voltar, você queria vir como?
2: Como homem. Pra, sei lá, são, as sensações são diferentes, né? Fazer xixi em pé, é, tanta coisa, tanta coisa diferente. Eu queria experienci, experienciar, que fala, é? é, sim, sim. Tudo isso.
0: Bom, bom. Tom. Eu queria
1: voltar como a Rainha Elizabeth. É vou voltar com a Rainha Elizabeth para viver aí cento e poucos anos e ter esse privilégio de todo ano ter o Paul McCartney, o Mick Jagger, né?
0: a, a, o Elton John cantando no telhado lá de casa. <risos> Muito bom. Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão, Tom?
1: Cara, a minha maior loucura foi eu já estar estabelecido em Fortaleza com meus 20 3, 24 anos de idade, radialista, publicitário, apresentador do, do Jornal do Meio Dia, lá da, da TV local. E dar uma doida, largar tudo aquilo, vender apartamento, vender tudo, entrar num avião 5 horas da manhã, um bandeirante da fábrica, porque arrumei uma passagem de graça, e vir para o Rio de Janeiro, desembarcar na Ilha do Governador e começar a minha história. Então, é, eu, fui, eu fui macho nessa hora para poder tomar essa atitude. Pela minha carreira artística.
0: É verdade, podia ter dado muito errado, né? Você largou mão de tudo. Ainda bem, bom pra ah, gente caramba. que deu tudo certo. Nelsinho, qual foi uma loucura que você fez pela sua profissão?
3: Olha, foi uma loucura né, pelo amor a, ao jornalismo mesmo. Em 73, o Secos e Molhados estava estourando no Brasil. Ia fazer um show no México, uma apresentação na televisão no México. Aí a TV Globo me mandou lá, eu falei: "Oba, eu era louco pelo seco, sim, se molhado, fui cobrir o troço". Só que era naquele tempo, 17 horas até o México com várias escalas. Então eu cheguei num dia a, assisti o show e voltei no outro dia, 17 horas. Dentro. Minha mulher, na época, pensou: você está apaixonado pelo Ney Mato Grosso, só para fazer um <risos> sacrifício desse. O que não era
0: mentira, né, Nelson? O que não era mentira. Não era Todos nós somos apaixonados pelo <risos> Ney.
3: Ela também era apaixonada pelo Ney Mato Grosso.
0: Grazi, qual uma loucura que você viveu pela tua profissão?
2: Eu acho que é por uma profissão, porque eu participei do Big Brother, né? Eu larguei tudo também lá, tudo, não tinha muita coisa, né? Mas eu vim para uma cidade maior, né? Fazer uma coisa que eu nunca... Coisa meio louca. E, e me instalei no Rio de Janeiro até hoje, não tem, nenhum, não tem ninguém da minha família aqui. Eu vivenciei várias coisas aqui, assim, sem família e nada até o nascimento da minha filha, mas eu acho que foi isso, foi participar do Big Brother e tudo
0: aconteceu. Faz sentido. Quando a gente é criança, a gente é apaixonado por alguma celebridade, alguma famosa, uma atriz, um ator, cantor e tal. É o nosso primeiro crush famoso. Qual foi seu primeiro crush famoso, Nelsinho? Elis
3: Regina. Ah, bom, bom. Crush, crush realizado depois. Eita, Ferra, aí é que é melhor né? ainda, né?
0: Alô alô,
3: alô, <risos> alô, alô, Marciano. Alô, alô, Marciano.
0: <risos> Tom, qual foi seu primeiro crush famoso? Vera Fischer! Vera Fischer. É, já, teve, já teve Vera Fischer por aqui. A Vera Fischer rondou a cabeça de muita gente, realmente. É, Vera Gerações! Fischer. Gerações. Sempre linda. Sempre linda. É. Sempre linda. Grazi, qual foi seu primeiro crush famoso?
2: Van
0: Damme. Eu ficava eu... louca com aquele filme de Dragão Branco. Olha o
2: Van Damme! Eu vi a bom dia dele ali, facata, ele... <risos> eu
0: ficava louca. A bom dia dele! E com quem que não está entre nós que você gostaria de ter trabalhado?
2: Raul Cortez.
0: Raul Cortez é um que já saiu aqui também, as pessoas. Lembram dele com muito carinho, assim, né?
2: Eu vi novela com ele e eu era encantada pelo trabalho dele. Eu sou fascinada por ele.
3: Nelsinho. Queria escrever uma minissérie com o Rubem Fonseca, que foi meu ah. grande amigo, mas esse desejo eu não consegui realizar. É, ele era brilhante mesmo. Tom. Eu queria ter, eu queria
1: ter vivido um momento assim para ter atuado com Oscarito sabe eu, eu vi aqueles filmes da Atlântida assim ainda eu adorar de Oscarito assim acho é muito muito especial Oscarito de ter trabalhado
2: ai Masarop também sou apaixonada por Masarop também
0: também Masarop também e aí chegou no céu para entrar tem que ter o que Nelson
3: olha tem que ter paz serenidade tranquilidade é... ali mas se for assim por toda a eternidade vai ser chato pra caramba queremos emoção e aventura no céu
0: emoção e aventura no céu gosto disso Grazi, no céu tem um final feliz um final, final feliz. feliz tem que ter o que no céu para você entrar
2: Amém o Nelson falou mas eu quero comida
0: comida é isso qualquer comida porque daí chegar lá e tem Gua coentro, te pega ruim, né?
2: Gosto! Gosta também? Gosto de coentro! Então somos os gosto. únicos
0: dois gostadores de coentro, coentro no mundo
2: Eu amo coentro! Eu
0: também, Gra nossa senhora finalmente alguém dando valor ao coentro!
2: É difícil, né? Dificilha. É difícil quem gosta de coentro
0: Eu amo coentro, mas que comida que é boa pra ter no céu?
2: Ah, qualquer coisa, gente, eu gosto de comer eu, eu... sei lá <risos> Lasanha, da minha mãe, lasanha. macarrão, ah, é lasanha. É um doce se... pra caramba, muito, muito doce.
0: É, um céu sem lasanha não é céu. A verdade é essa. A verdade é essa. Exatamente. <risos>
2: sem brigadeiro! É,
0: tem que ter, pelo amor de Deus. Tom, tem que
1: ter os amigos, né? Me esperando lá. Uhum. Os amigos do, do peito tem que ter uma rede bacana, uma rede, um e... coqueiro. Rapadura, caju e
3: feijão, tá tudo, tá tudo certo. É só isso, é uma exigência <risos> básica. Caju, Eu feijão. Quero ir rei para céu, é.
2: que a gente
3: Eu vou, quero pra isso tá. junto. Vou, vou no céu do Tom. É. Vamos no céu de e
0: vocês vinho, três e juntos.
2: Não vou misturar. E
0: um, <risos> e um negocinho pra, pra dar alegria, né? Que é isso? E é aí. Um, vinho, um vinhozinho. vinhozinho. E pra terminar a nossa noite aqui, na lápide de vocês, o que, que vocês querem escrito? Grazi. Eita. eita. Eu quero... Não fala eita assim, que daí você morre e um eita escrito.
2: Não, não, não. <risos> Filha do Sol, da Luz Positiva. Eita. O que,
0: que é isso? Beleza. Ah, já boa. deixou ali um é pedido, mesmo. um negócio alegre, feliz. Tom.
1: Na minha lápide
0: eu quero escrito. Pensei muito esses
1: dias sobre isso, então vai ter que estar lá. Escrito fazendo download Indo para a
0: nuvem. Ah, muito bom. <risos> <risos> Nelsinho, na lápide. Viveu feliz
3: por 100 anos. <risos>
0: e eu vivi feliz por pelo menos uma hora nesse programa aqui. Adorei ter recebido vocês. Obrigado de verdade. É sensacional. Obrigada. Sempre é bom obrigado, assim, obrigado a você. as histórias assim das pessoas, porque o pessoal de casa vai absorvendo e vai entendendo que não são só vocês que passam por perrengue. De repente a pessoa está lá no interior do Brasil olhando e pensando, ah, então isso é uma lombriga. Explicação dada por graça, minha gente.
2: Não é um rabinho, Não
0: é uma é um lombriga, É uma lombriga. A gente aprendeu também que é bom ter em casa um, um, um CD, porque vai que o bandido quer ouvir uma música, um Phil Collins, é bom ter ali é. na, 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 na lata. Já deixa baixado no teu podcastzinho bonitinho ali, um negocinho ao mesmo tempo, tá no aeroporto encontrou o Tiririca, segura a mala abraça ela tu pode na descontração <risos> deixar ela ali e a gente volta vamos, depois mas... pra contar mais história e ouvir também valeu minha gente